0: Movendo-se com Eder Monteiro.
1: Eu gostava de fazer uma coisa que se chama teoria de controle de processo, que é muito específica, muito cabeçuda. Eu era monitora de cálculo 4, de cálculo 7. Eu gostava de matemática pesada. A gente sente que a pessoa está sorrindo, a gente sente que a pessoa está empolgada e a gente se empolga também. Isso é empatia. Todo mundo aqui já ouviu um que maluca, o que maluco, quando foi fazer um movimento, certo? Eu, eu levei minha filha para o Vietnã quando ela tinha 10 anos de idade. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é quando você tem escolhas e você olha para a sua escolha, e você vivencia a sua escolha, em vez de ficar se lamentando por todos os caminhos que você não tomou, você vivencia essa escolha de maneira mais ampla. Se eu tivesse que dar três dicas já de uma vez para quem está ouvindo aqui no seu próximo evento,
0: né? assim, faça isso. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o hífen Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, esse seu é programinha semanal para trazer insight, reflexão sobre carreira, sempre com convidados mais do que especiais, eu tenho uma queridona hoje aqui, que a gente não se vê há um tempo, já tocamos vários projetos em conjunto, é sempre especial poder fazer trabalhos com ela, Isabela Sacramento, Isa, obrigado viu, por fazer parte da história do podcast Movendo-se.
1: Nossa, eu sou uma das entusiastas, assim, acho que você está provocando um enorme benefício. Toda vez que eu escuto um episódio, eu fico me movendo por dentro por um tempo, assim.
0: Legal, essa é a intenção, então tá dando certo. Agora, olha só, para quem não conhece Isabela Sacramento... Se apresente. Quem é você?
1: Eu vi as suas provocações em outros podcasts ah. que era para se apresentar sem ser o Sem que falar faz. o que você
0: faz, é. exatamente.
1: O Instagram, que é o, a ferramenta que eu uso mais hoje em dia, eu escrevo que é raciocínio, coração e arte. Isso é o que te define? Eu acredito que sim. Para além das coisas pessoais que também são super importantes, mãe da Kiara filha de dois artistas, essas coisas também definem a gente.
0: Com certeza.
1: E eu, eu acho que eu acrescento absolutamente experimentadora. Legal. Eu acho que experimentadora me define desde sempre nessa época que a gente está um pouco mais confinado, mais ainda.
0: Eu conheci a Isabela, pessoal, para quem está ouvindo a gente, eu conheci a Isabela no primeiro evento TEDx que eu organizei, para quem, acho que algumas pessoas já sabem, mas para quem não sabe, para quem está aqui a primeira vez nesse podcast, eu sou também, além de, de executivo de RH, além de host e produtor do podcast Movendo, eu me aventuro também em organizar eventos, um deles é o TEDx, um evento de palestras do qual eu sou apaixonado por ele. E o primeiro evento que eu fiz foi em 2017, eu tive o prazer de ter no line-up lá de palestrantes a Isabela que teve uma fala maravilhosa, inclusive está no YouTube, se você quiser procurar Isabela Sacramento, TEDx barra da Tijuca, você vai ver o talk dela, está um espetáculo de, de palestra, muito tocante. E a gente se conheceu naquela ocasião, né, Isa? E depois a, a Isabela passou a compor o nosso time de voluntários e na organização dos eventos TEDx, então hoje ela faz parte também como curadora oficial aí dos nossos conteúdos e preparadora também dos palestrantes e dos talks junto com a gente, então é sempre um prazer trocar figurinha com a Isabela, foi assim que a gente se conheceu. Mas olha só, queria te provocar da seguinte forma, você, inclusive lá naquela ocasião, em 2017, no TEDx, você trouxe um tema que é uma das suas especialidades, eu acho que está no seu DNA... E dá para perceber sempre o sorriso na sua voz. Vocês vão ver, vão acompanhar ao longo desse bate-papo aqui várias vezes o sorriso na voz da Isabela. Tenho certeza disso, que dá para perceber de <risos> forma muito fácil. né? E você traz consigo, Isa, um, um tema que eu julgo muito pertinente e talvez mais do que nunca nesse momento, que é a empatia. Acho que você, fala, você fala sobre empatia é, de forma muito especial. E acho que é muito bom poder ter você aqui compartilhando um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre empatia, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória. Que você tem movimentos também interessantes aí na tua carreira? Você fez algumas mudanças? Você se moveu em alguns momentos aí da tua vida? Conta um pouco pra gente da tua trajetória.
1: Bom, primeiro só é só pontuar que é uma delícia fazer parte desse time do TEDx do time do Barra da Tijuca e do time do Niterói. Sim. Já tinha sido um super privilégio fazer a palestra, né? A gente que se envolve com TED e com TEDx é absolutamente apaixonado por isso. É um orgulho fazer parte da curadoria por conhecer tanta gente interessante. Verdade. É uma experiência. A gente conhece antes, como diz você. É. E eu acho que de uma certa maneira, isso fala já da minha trajetória profissional. Eu sempre gostei de falar, de dar aula, de explicar as coisas mesmo. assim Sabe de colocar boneca sentadinha e dar aula? Criança, ideia fixa. Uhum. Você vai ser o quê? Quando crescer, você vai ser professora? Muito bom. <risos> no primeiro salário como professora, que eu comprei um presente para minha mãe, eu tinha 14 anos. Eu entrei na sala, eu parecia mais velha, e deixaram eu fazer isso.
2: Muito bom. <risos> e eu bom. recebi
1: por intermédio de outra pessoa, mas assim, fiquei absolutamente encantada. E desde que eu entrei na faculdade, já no segundo período, eu já tinha passado para fazer prova de monitoria, entrava em sala para substituir professor, comecei a arranjar um monte de aluno particular para dar aula, e lembra da curiosa com experiência que eu falei que eu era? aham. Uh -huh. Eu, queria, eu, eu cismei que eu queria ter muitas experiências diferentes. Então, eu fiz um segundo vestibular, passei para uma segunda faculdade. Eu queria experimentar a iniciação científica, então eu me enfiei em laboratório. Eu Legal. queria ter estágio. Assim, o meu contato com o mundo de empresa, de uma certa maneira, até demorou a surgir como interesse. Mas eu, eu essas coisas são curiosas mesmo. Né? Eu, eu fazia engenharia química, esqueci ah. de falar isso. E aí eu me inscrevi num processo de uma empresa que eu nunca vou esquecer, de petróleo, que tinha 201 pessoas para uma vaga. Eu fiz tá isso bom. de propósito, porque eu queria experimentar o processo inteiro, mas eu não queria passar. Uhum. E aí você pode imaginar, CDF, boa aluna que eu sempre fui, eu fui passando, 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 até porque eu tinha essa intenção, e a minha última fase era uma entrevista. Certo. Aí eu falei, ah, meu Deus, se eu passar dessa, eu vou até entrar e eu quero isso. Aí a pessoa, esse entrevistador, chamava Fernando, e agora ele está falecido, ele virou para mim e falou assim, você sabe fazer isso? Não. Você sabe fazer aquilo? Não. Sabe aquilo? Não. Hum. Eu respondi tanto não que o Fernando me olhou com a cara brava e falou assim, você não quer passar. Aí eu, né, em maturidade dos 20 anos assim, me hum. senti pega naquela situação e aí ele começou a me entrevistar de por que eu não queria passar e falar da empresa. Então, não preciso dizer que eu entrei, porque é. ele me convenceu, ele mudou o programa de estágio para eu fazer as coisas que eu achava que eu tinha condição de fazer, me enfiou na matriz. E no meio desse processo, meio do ano mesmo, literalmente, eu arranjei uma oportunidade para ir para a Alemanha. E virei para o Fernando, falei, Fernando, eu vim aqui... <risos> porque eu super te agradeço, mas eu não vou conseguir terminar o meu programa, mas eu queria terminar o que eu me dispus a fazer com você. Sim. E aí eu dobrei antes de viajar, por dois meses seguidos, mais de 40 horas, e aí, por sua vez, ele viu a minha dedicação e me arranjou um estágio dessa mesma empresa na Alemanha.
0: Que legal!
1: <risos> pois é, eu brinco às vezes que é o meu passado negro, né? que eu, uhum. eu fui para a Alemanha projetar reator, e muito pouca Nossa. gente sabe disso. <risos> Mas eu acho que isso tem a ver com o que, que eu queria conversar aqui com vocês, da, das situações que a gente tem escolha, sabe? Sim, a gente vai sim. falar de empatia, isso que você falou, ah, quando alguém está super sorrindo... A gente sente que a pessoa está sorrindo, a gente sente que a pessoa está empolgada e a gente se empolga também. Isso é empatia, claro verdade, que é. É
0: verdade, é verdade.
1: É a prova de que você consegue se tornar feliz quando você tem um pouco mais de contato com coisas que sejam felizes.
2: Uhum. Quando você
1: consegue esse olhar de enxergar oportunidades. E é uhum. óbvio que a pergunta que sempre vai surgir é como que eu faço isso quando eu não estou enxergando. É verdade. Mas eu acho, e era essa reflexão que eu acho que no, no cerne dela é importante a gente ter, que quando a gente se sente preso numa situação, com pouca liberdade numa situação, hum. é mais difícil a gente ter empatia, porque a gente sente que a gente não tem escolha. Uhum. Quase como se a gente o mundo tivesse devendo. Uhum, uhum. Então, nessa situação agora que está acontecendo, por exemplo, eu tenho tido tanta demanda de empresa, Ah, eu quero mais leveza, eu preciso que os meus funcionários tenham mais leveza. Por que, que o pedido é esse? Porque aconteceu uma situação que provocou uma mudança. Não foi uma Sim. mudança nossa, interna, eu quero evoluir, eu busco mudar. Foi uma mudança que caiu no colo. Sempre vai ter mudanças que vão cair no colo. Sempre vão, vai ter um aspecto muito negativo e um aspecto muito positivo? Uhum. Não. Nos extremos, não. Mas sempre vai ter coisas negativas e coisas positivas. E a gente vai ficando uma composição dessas experiências. Essa composição de experiência é o que me permite hoje fazer o que eu faço. Eu, eu me apresento hoje... Uhum, uhum. como, né, eu tenho um programa de design de conexão <risos> para evento, é que é difícil explicar como conceito, como experiência, mas é isso, é. Eu consigo falar com engenheiros? Consigo, eu sou também, eu compreendo essa maneira de falar. Eu, é, eu
0: ia, falar. na verdade, fazer exatamente essa, essa puxar esse, esse fio aí, porque a minha curiosidade, imagino de quem esteja ouvindo a gente, é como é que uma engenheira que estava lá na Alemanha trabalhando com. É, com o que mesmo você falou?
1: <risos> é... Eu projetava reator. Reator. Eu ia
0: falar roteador. <risos> Não,
1: era uma, era uma casa. Tudo tinha troca de calor para ah. reaproveitar, porque eles naquela época já faziam isso. Eu fui para a Alemanha Oriental, tá, dois tá. anos depois que caiu o mundo do muro de Berlim, então ainda era ah. bem oriental mesmo, e depois para Munique, para dizer a, a, os canos passavam pelo chão para esquentar o chão, tipo, um monte de alternativa muito interessante de otimização Sim. de calor.
0: Então, agora como é que uma mulher que sai lá da Alemanha trabalhando com isso com algo extremamente complexo, com reatores, etc, etc. Hoje fala sobre empatia e leveza. Essa... essa acho que esse meio da história que é super curioso, né? Como é que foi a tua transformação? E acho que entendi quando você fala que a soma das tuas experiências, das tuas vivências proporcionou esse teu olhar. Acho que tem também uma influência da tua formação em casa, né, você citou teus uhum. pais artistas, né, dois maravilhosos, é. e algo aconteceu também nesse meio do caminho, né, você, acho que teve uma passagem também como professora universitária, enfim, eu queria entender um pouquinho como é que você chega hoje nesse ponto de ser abordada por empresas para falar sobre empatia e leveza.
1: Então, é até ótimo que seja registrado isso aqui no podcast, que eu já respondi isso tantas vezes. que Agora <risos> eu vou falar e escuta lá.
0: Escuta lá, boa, por que é a, a ajuda na audiência.
1: <risos> então, ó, o, acho que o, o resumido é que a grande decisão... Eu gostava de fazer uma coisa que se chama teoria de controle de processo, que é muito específica, muito cabeçuda. Tá. Eu era monitora de cálculo 4, de cálculo 7. Eu gostava de Meu matemática Deus. pesada. E, e isso aqui no Brasil era menos desenvolvido na época. Então teria que ser ou ficar na Europa uhum. ou voltar para o Brasil. E aí, no fundo, a grande decisão foi voltar para o Brasil e experimentar as coisas que pudessem ter disponíveis aqui. Essa empresa, que eu já tinha trabalhado antes, a tal, do sujeito, nem minha mãe sabia que eu tinha chegado em casa,
2: porque Nossa. eu cheguei
1: de viagem, juro. Daquelas coincidências da vida, alguém ligou, oferecendo uma oportunidade para eu voltar para lá, fazendo um programa de treinamento. De certo. novo, por que isso aconteceu? Porque lá atrás, lembra que eu mudei o programa de estágio? Eu acabei Sim. me envolvendo numa coisa que tinha a ver com treinamento, numa coisa específica que eles conheciam, eles estavam precisando de alguém, lembraram que eu existia, e aí eu voltei a essa empresa, um, uma semana depois eu já estava lá. Dentro da empresa, eu percebi que tinha muitas coisas que não tinham me ensinado na escola de engenharia, em termos de ah. administração. Uhum. Porque era controle de qualidade, tinha a ver eu ser engenheira, mas eu senti falta de uma complementação, de entender mesmo uhum. como é que funciona uma empresa, marketing, né tudo. E aí apliquei para o COPEAD. Um outro dia eu conto isso, na verdade alguém uhum. me falou que o COPEAD era legal, eu fiz a, eu, a inscrição, e aí no dia da prova estava um sol danado, eu falei, ah, não vou lá fazer prova, vou para <risos> 20, 20 e pouco, é ótimo. E aí, alguma amiga já tinha combinado comigo de sair, ela falou assim, não, vamos, 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 você já tinha combinado e tal. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi que era sério, né? Que muita gente falando bem da instituição e daquilo. Eu falei, Sim. poxa, eu vou fazer a prova a sério. Nessas horas, é bom ter sido boa estudante. Eu passei, <risos> fiz as entrevistas todas. Mas, assim, é importante você entender isso, porque, assim, quando eu fui para o Copead se abriu um mundo novo na minha percepção dentro desse mundo de administração. E eu já vinha da Alemanha, da Europa, muito sensibilizada pela causa social, tá. pela sustentabilidade, né? Estava super vegetariana na época. Fiz entrevista, enfim, eu fui para a Índia. Uhum. Eu, quando terminei esse negócio, em vez de voltar direto para o Brasil, eu aproveitei e fiz um sabático de umas duas vezes.
2: Foi rodar dois dois o
1: mundo. Meses, foi rodar o mundo. Então, assim, eu tava com uma mentalidade que eu queria expandir. Como eu sempre gostei de dar aula, adivinha, né? Eu sou da turma de mestrado de 96 lá. E eu dei aula para o próprio COPEAD, para os alunos, já desde 97 ou 98. E Caramba. na época, para o né, mestrado, e aí eu acho uhum. que eu entrei no MBA em 2000, eu, eu já sou professora do MBA e do COPEAD há mais de 20 anos em comunicação. Por que comunicação? Porque a professora Úrsula Wetzel que nem está mais lá, na época, sabia dessa minha paixão por aula. E sabia que o meu pai dava aula disso, de técnica de apresentação. Legal. E eu, no COPEAD, tive chance de fazer dois intercâmbios. Eu, de novo, fui duas vezes. Eu fiz um para o México e um para a França. Que no legal. México, eu fiz uma disciplina, que era sobre comunicação, muito boa, dada por uma psicóloga. Fiquei encantada com a evolução que aqueles executivos tiveram, uhum. mas não me achava tão psicóloga assim. Quando eu fui para a França, eu já estava bem intencionada, como eu falo. Eu fiz um curso de comunicação e de solução de conflitos com cinco comediantes. Uau! Foi muito legal, assim. Foi um abre-cabeça e eu voltei para o Brasil querendo fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas a otimizarem o investimento de comunicação que elas já faziam. Deixa eu te dar uns exemplos, né? Sim. Vamos lá, sua empresa monta um evento, coloca um monte de palestrante, coloca umas pessoas para falar. Mais ou menos como se fosse um TED. Mas não existe tá uma curadoria para costurar esse evento para fazer sentido em relação ao que as pessoas querem desse evento. Fazer o um evento memorável. Fazer com que ele seja não apenas mais uma convenção ou mais uma reunião, mas Perfeito. uma coisa que funcione muito bem. Eu tinha verdadeira paixão por isso. Eu achava assim, gente, gasta-se com equipamento, com um monte de coisa. E às vezes, essa costura entre as pessoas que vão falar é que faltaria. né Eu uhum. não tenho muito costume de ficar falando... É, das minhas conquistas de trabalho, eu acho curioso esse mundo, porque as pessoas acabam falando umas para as outras, né? Sim, sim. Mas eu já fiz isso em, em fóruns, no mínimo, legais. Vou te contar uns dois aqui, e, e para você entender que, assim, desde lá de trás, como essa era a minha pegada, foi ah. natural ir para para empatia, porque empatia é isso. Empatia é você fazer com que as pessoas se sensibilizem com aquilo que aquela pessoa que se organizou o evento quer.
0: Exato, né? exato.
1: Assim, se eu tivesse que dar três dicas, já de uma vez, para quem está ouvindo aqui no seu próximo evento, né? Diga, Faça vamos! Isso. <risos>
0: E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. E eu quero recomendar pra você, na sequência, depois que você ouvir esse bate-papo aqui com a Isabela, o episódio número 25 da primeira temporada, chamado Sentimentos Cotidianos, com Pedro do Um Cartão. Foi um bate-papo incrível, com um cara que era advogado e resolveu mudar, fazer uma transição na sua carreira e passar a impactar milhares e milhares de pessoas através das suas palavras e dos seus cartões. Então confere lá que está imperdível também esse bate-papo. Se você está ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, arroba movendo-se, e não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui.
1: Faça isso sim, vou, vou dar três, é óbvio que tem muito, né? Você, por favor, quando planejar algum evento... Em vez de dar só o título para ele, planeje tema, uma sensação, um movimento que você queira que seja feito. Éder que está aqui é brilhante em fazer isso, ele é brilhante em achar título, brilhante em fazer aquelas descrições lindas que acontecem <risos> nos nossos TEDs. A gente sabe como curadoria exatamente o que, que a gente está procurando, porque ele, antenado que é nas coisas do mundo, capta isso e consegue pensar em, né, Bauman com a história do mundo líquida, é no morro, assim, tem uma sensação. A minha primeira dica é essa: assim, não faça um evento só com um título. Pense que sensação, cadê o que você quer trazer como interno para as pessoas que vão te ouvir? A segunda dica, obviamente, tem que ver com essas pessoas. Né? sim Quem vão ser a minha principal. Tem várias segmentações possíveis desse público que vai te ouvir. Mas, por favor, se tiver que pensar em um só, pense no seu público mais difícil no que mais precisa disso que você está fazendo. Tá. E por que ele não se sensibilizaria por aquilo? Vou te dar um exemplo, eu fiz boa, recentemente. Uma boa
0: pensar dessa forma.
1: Então, eu vou depois eu dou um exemplo de cada coisa que eu acho que tá. vai ajudar. E o terceiro, a terceiro pilar, que é o mais difícil de explicar, é onde eu acho que mais agrega alguém que de fato tem expertise, mas é fácil você saber que ele é importante. Então faça o seu melhor e eu já vou dar uma dica. O terceiro pilar é flow. O terceiro pilar é o fluxo desse evento, para que o evento inteiro mantenha uma tonalidade que seja importante mantenha uma combinação de tempos e movimentos que seja importante e você muitas vezes só vai saber isso no final e um bom mestre de cerimônia que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e vocês sabem quem está aqui que o Éder faz isso com uhum. maestria também que esse mestre pode ajudar na hora ao plano acontecer do jeito que foi pensado. Mas essa pessoa só consegue fazer isso se ela conhecer o evento inteiro e não partes desse e evento. Partes. Então vamos aos exemplos. Exemplos para facilitar isso entendimento. Eu falei que são três coisas. A primeira delas é você escolher um tema, uma sensibilização. A segunda é você olhar para esses seus públicos de maneira segmentada. E aí a minha sugestão é que você se concentre naquele que é não só o mais poderoso, mas aquele que você acha que tem a maior dificuldade, ou que teria a maior dificuldade de se responsabilizar naquela direção. E o terceiro certo. é garantir o fluxo do evento. Então, o primeiro, que é um grande tema, eu acho que um exemplo mais perto do meu coração foi quando a gente teve as cerimônias olímpicas aqui no Rio. Sim. A cerimônia, né? Gisele lá, lindíssima, aquele gari começando semana que uhum, um
0: arrepio.
1: Uhum eu acho que eu estava muito mais feliz do que muita gente. <risos> Porque sete anos antes daquilo, o Flávio, que está falecido, né? que Deus o Tenho, tinha sido meu aluno no Copiade e me convidou para ajudá-los a prepararem a apresentação que eles tinham que fazer para o COI para conquistar o direito de serem eles a fazer a cerimônia.
2: Então, pensa legal. bem.
1: É, a gente fez um final de semana inteiro numa casa, lá no recreio, a gente chamava de ah. BBB, Big Big Brazil.
0: <risos> <risos> Big Big é muito bom.
1: É, e eu, eles eram sete pessoas, cinco nacionalidades. E a minha missão era ajudá-los a encontrar, e obviamente depois treinar, falas, tempos e movimentos, esse flow, cadê a sensação que as pessoas iam ficar? E essa sensação acabou sendo paixão, sabe? Eles eram muito apaixonados pelo Rio. Sim. O Abel Gomes é português, mas era apaixonado pelo Rio, é apaixonado pelo Rio. Escolheu o Rio. O Abel voava de ultraleve. A gente começou a falar sobre coisas que apaixonavam a gente. Então, aquelas imagens lindas, né, sobre uhum. o Rio lá atrás, eu já surgiram dessa discussão lá atrás. Que eles fizessem alguma coisa que fosse muito caseiro. Enfim. Isso só para vocês entenderem que assim o tema era paixão. Então a pessoa de sustentabilidade a gente arranjou um jeito de falar sobre paixão. A pessoa mais durinha ia estar vestida de vermelho, sabe? Foi nesse grau de sutileza o preparo. Eu fiz eles treinarem muito assim. E quando eles tinham uma história que a gente queria que eles contassem, quando eles ganharam eles me ligaram. A primeira coisa que eles falaram foi: assim, ele contou a história que a gente queria e a gente cumpriu no tempo que maneiro então, isso só faz assim só funciona tão azeitado no dia se você escolher essa sensação que você quer deixar eles tinham sido sorteados para serem os últimos a falarem se não fosse uma coisa muito apaixonante não daria certo segunda uhum. coisa, é o público mais difícil, lembra? lembro então, vou dar um outro exemplo que é perto do meu coração que muito pouca gente sabe que eu fiz, agora já passou um tempão é legal falar quando se estourou o um escândalo lá da Petrobras, aquela confusão toda, uhum. não interessava para absolutamente ninguém que uma empresa que é tão importante ficasse com dificuldades de planejamento estratégico. Você concorda?
0: Concordo.
1: Né? Independente da postura que você tem, qualquer situação, assim, estratégia nesse momento é, é muito importante. E a diretoria de estratégia teve essa vontade e eu fui para lá ajudar. Uhum. Então, a gente preparou com muito cuidado, mas muito cuidado, a maneira que ia apresentar a nova estratégia que estava sendo sugerida para toda a diretoria e para o Pedro Parente, que estava lá ainda. E, de novo, depois, para o conselho da Petrobras. E estava a Isabela lá de facilitadora, então estou numa reunião
0: certo.
1: com as outras, mas não é a facilitação, é o super trabalho de cada evento desse, de quem não concordar com isso não concordará por quê, cadê as razões dessa pessoa, como que a gente uhum. vai fazer com que a gente gere sinergias a cada aspecto, eu fiz eles repassarem todas as atas de audiões anteriores, <risos> atrás de coisas que pudessem ser agregadas e faladas. Uhum. Às vezes, a gente se esquece, quando faz um evento, de, de olhar para o seu público mais difícil, né? para o seu público é verdade, de sensibilização, é e não para o publicão.
0: É verdade, muito bom. <risos> e
1: o terceiro, e o terceiro exemplo, que é relacionado ao fluxo, eu acho que a gente fluxo. pode usar... o o flow, o fluxo.
0: Uhum.
1: O próprio TED, que é uma coisa que uhum. a gente compartilha. E eu nem sei se você sabe, depois que a gente organizou o último TED
0: ah, o dry, Niterói.
1: O Niterói, eu voltei para casa de carona com o Dudu. E o Dudu, galera, sim. cuida de toda a parte técnica. Não sei se o Dudu já veio por aqui falar, Salve, mas. Salve, Dudu. É não, ainda não. Ficou, super, super. <risos> Nosso diretor técnico. Sim, referência. É. A... Você sabe que uma pessoa é referência quando qualquer que seja a coisa, fala assim, fala com o Dudu, né? É. <risos> e nos ensaios, a, a gente, nesse time lá da curadoria do Barra, eu acho que essa característica que o Herder tem de ser tão agregador, que o Romagnol tem de ser muito agregador também, faz com que todo mundo trabalhe mesmo em parceria, né? A gente fala que a Verdade. gente é um grupo e é mesmo, e, claro, cada um, um pouco mais dentro das suas funções, a gente divide essa curadoria bem. Uhum. Cada um tem as suas peculiaridades, né? Eu cuido um pouco mais, eu acho, da artística às vezes. E aí chega na hora do ensaio geral, eu acabo me metendo um pouco mais fortemente também. Você concorda, Éder, né? Assim, não, concordo, mas você, precisa passar de você <risos> Não, agora você, não, não, já foi. Não, esse slide não está funcionando. Mas, nesse aspecto, o Dudu me disse na volta na carona, "Cara, eu precisava de alguém você nos eventos que eu vejo por aí". Porque, cara, hum. as pessoas vêm querendo mudar a slide na última hora, entendeu? Vem para mim desesperada, a pessoa tá nervosa, e ela chega e fala assim, eu falei, "Cara, Dudu, eu, eu nem sei dar nome para para isso na época". E foi por causa dessa ideia do Dudu que começou o projeto de design. Olha... De conexão. É, nem sabe disso Olha, nem, vai ele vai te cobrar royalty, hein? Cuidado, hein? <risos> é capaz, é capaz. Mas então, nessa situação, vamos lá, o meu terceiro ponto, já falei, o primeirão é um tema, o segundo é cadê o seu público mais difícil, mas na verdade segmentar o seu público, e o terceiro é o flow. Então, esse flow, o Éder não me deixa mentir, assim, a gente escolhe hum. a sequência de palestrantes, por exemplo... Sim. A final, final, só depois que a gente viu como é que todo mundo chegou lá, né? Tem todo um processo, a gente vai ver as pessoas com certeza por escrito, porque tem que planejar, a gente pede um vídeo, porque a pessoa tem que se ver, porque tem que treinar, mas né, treino é treino, tem a história do jogo e da hora Joga, do jogo, jogo e do impacto uhum. e da energia, que é o que a gente está chamando de flow. E a decisão, né, que foi legal de colocar umas coisas artísticas no meio, assim, e de ter alguém na plateia cuidando de user experience, assim, tudo isso é para que esse flow, essa energia aconteça desde o início ao final. E muitas vezes em empresa isso fica solto, porque não é da competência da... A, Área de comunicação,
2: uhum, exatamente
1: uhum. pensar nisso. Também não é da competência da área de RH especialmente pensar nisso. É, um, é uma coisa que poderia ser externa. Como faz um arquiteto, né? Tô sentada na sala da minha casa e tem aqui um monte de coisa linda que eu nunca teria ideia de fazer, sabe? <risos> verdade, verdade. <risos> Todo é esse, isso, essa, assim, toda
0: essa estrutura, esse fluxo de... De decoração, de, de móveis, de, de e... alocação das coisas. <risos> Alguém tem que pensar sobre isso, né?
1: É, e, e as pessoas pensam, quando elas pensam em evento, mas essa é uma coisa um pouco diferente, né? É o fluxo uhum. da comunicação. Da comunicação. É o fluxo da construção dessas ideias. Né? Eu já fiz diretor subindo palco de moto. Eu já fiz... É, <risos> assim, é, gincana fotográfica numa empresa que queria que as pessoas se familiarizassem com a sede nova.
2: Uhum. É, o,
1: é um desenho de experiência do ponto de vista de quem está indo palestrar. Do ponto de vista de quem está indo oferecer comunicação.
0: E aí, assim, a, a, quando você fala de design de conexões, né, me parece que tem muito a ver com também todo esse, esse trabalho que você tem feito em paralelo, né, Luisa?
1: Mas é porque isso tem a ver com a minha inserção num grupo da Universidade de Liverpool que usa arte para ensino de comportamento, isso é levado muito a sério já em várias esferas na Europa, inclusive dentro de empresa, e eu percebi que eu já vinha utilizando aqui, com executivos, quando eu treinava em apresentação, várias vezes eu ia usar uma técnica um pouco mais lúdica para que essa experiência fosse melhorada. Certo. Então, surgiu o Artes da Liderança, que era a minha vontade de oferecer essa experiência para as pessoas saírem das suas bolhas usuais, ou seja, aumentarem suas possibilidades de conexão de uma maneira lúdica, de uma maneira estruturada, a minha visão de um dia como ele deveria ser. Mais gente para te ajudar do que problema para resolver, conversas uhum. sobre solução e não sobre problema.
0: Como é que você acha que isso impacta, Isa, como é que você acha que isso impacta no contexto de mundo que a gente vive hoje? Só para só uhum. ser mais claro, né quando eu falo contexto de mundo que a gente vive hoje, não só um contexto de pandemia que a gente tá, tá vivendo e tomara que você que está ouvindo esse podcast nesse momento que você está ouvindo a gente já não tenha mais esse problema, mas passamos um bom tempo tendo, né? Porque esse podcast vai durar aí para a eternidade. Mas além desse contexto de, de mundo, né, é, de pandemia, etc., a gente vive um contexto de mundo também onde o maior ativo talvez que as pessoas tenham hoje é o tempo, né? A gente vive uma enxurrada de informação de é, comunicação e de necessidades, e todo mundo o tempo inteiro muito super ocupado, né? É uma, uma rotina super louca que as organizações vivem. E de que forma esse tema leveza né, se encaixa nesse contexto de mundo?
1: Tá, é uma ótima pergunta.
0: <risos>
1: Eu te falei na sensação da gente ter a liberdade de escolha no início do nosso podcast sim E eu já conecto isso. Quando eu passei para lá, para o estágio, ou agora mesmo que eu fiz o movimento de sair da universidade e fui para esse outro, né cuidar mais do artes, cuidar mais do design de conexões para os eventos, que era uma coisa para o meu coração, era muito comum as pessoas falarem assim, cara, que maluca! Você está abrindo mão disso, né? Eu não falei aqui, mas eu passei pela IBM, eu fiquei dois anos na IBM, saí da IBM para dar aula. MBS, uhum. Porque aquilo fazia mais sentido para mim. E todo mundo, nossa, que maluca, você está indo. Todo mundo aqui já ouviu um que maluca, o <risos> <ou> que maluco, <risos> quando foi fazer um movimento, certo? Eu, eu levei minha filha para o Vietnã quando ela tinha 10 anos de idade. Eu, nossa, que maluca, que bom, maluca, você não precisa ser uma coisa. Né? E é um dos destinos turísticos que mais cresce no mundo, enfim, eu só tô trazendo isso porque tem uma coisa que eu acredito muito, que é quando você tem escolhas e você olha para a sua escolha e você vivencia a sua escolha, em vez de ficar se lamentando por todos os caminhos que você não tomou, você vivencia essa escolha de maneira mais ampla. Então, vamos lá. Tempo é o nosso bem mais precioso, verdade. Se você uhum. for olhar... O mindfulness lá, que é o livro da atenção plena do Mark Williams, ele tem uma pesquisa da universidade, eu acho que é Stanford que prova que as pessoas, dos 24 horas que a gente tem, só 3 ou 4 horas você estaria de fato concentrado onde você está Uhum. Em vez de estar ou ansioso pelo futuro, ou se lamentando por coisas do passado, ou para o lado. Por isso, tanta coisa relacionada à meditação, atenção plena... Eu sei que você é um defensor de você... Precisa saber onde é que você está, se conhecer, se autoconhecer... E Perfeito. não tem como ser diferente na empatia. Uhum. Se você fizer uma escolha... Se você vivenciar uma experiência que ela tem novidade para você... Que ela tem desafio para você que ela tem a sensação emocional de pertencimento, melhor experiência que eu conheço para dar para isso para as pessoas é viagem, por exemplo, ou quando você namora. Quando uhum. você está fazendo alguma coisa que é muito boa, que é prazerosa para você, esse tempo, por mais que você fale assim, ah, eu queria mais, ele foi vivenciado de um jeito que vai ser valorizado. E essa vivência do tempo na sua amplitude é que aumenta a nossa quantidade de vida. De vida dentro do tempo que a gente tem.
2: Muito legal. Quando
1: a gente está no piloto automático, né, a gente não tem empatia. Quando a gente está no piloto automático, a gente não tem a possibilidade de vivenciar o outro. A gente não tem possibilidade de vivenciar nem as coisas. E eu tenho crença e, e experiência de que arte tem um poder gigantesco de tirar a pessoa do lugar comum. Eu, nesse momento, estou fazendo um curso de ilustração gráfica. Para que, Isabela? Porque é bom. Porque uhum. me desafia no pensar no que eu posso fazer e não ficar no que eu não posso fazer. Eu faço yoga agora com pessoas que eu jamais teria chance de acessar se a gente não tivesse nesse momento de pandemia. E Sim. quantas pessoas, Eder, você não viu nesse momento reclamando de excesso de lives? Meu Deus, olha que chegamos <risos> chegando. Estamos reclamando de, abu de abundância.
0: De abundância, né? Que sentido
1: né? faz isso, entendeu? Então, é só falta de atenção. Porque se você está reclamando de abundância... Talvez você precise olhar com um pouco mais de cuidado para o seu poder de escolha. Então, aonde eu acho que agrega, nesse mundo, nessa situação que a gente não tem tanto tempo, a melhor coisa, no final dos da quantidade de webinar, da quantidade de palestras, da quantidade de lives que eu ando fazendo, a melhor coisa, que é a mesma melhor coisa em sala de aula, é quando está perto de acabar e a pessoa assim, fica assim... Ah, mas já acabou?
2: Já. Mas eu queria mais!
1: Né? <risos> então, imagine que uma empresa conseguisse fazer as pessoas... Saírem dos seus eventos... As pessoas já vão para o evento... Você já está gastando, usando, investindo uma parte da experiência daquelas pessoas... Todo o esforço que puder ser feito para aquilo fazer sentido para o seu objetivo inicial... Para isso ser o mais prazeroso para a pessoa de fato vivenciar isso, em vez de ficar indo no celular, mais chance você tem de que isso seja percebido como um tempo que foi útil ser vivido. Não sei se explicou.
0: Total, total, total. Faz todo sentido. Maravilhoso. Muito bem, ó, sempre bom, a gente podia fazer uma, uma resenha aqui de umas três horas, eu dividi esse, esse podcast em <risos> três episódios, né mas você não vai fugir das perguntas clássicas não. desse podcast, tá?
2: Eu
0: e antes das perguntas, a verdade primeira é a seguinte, temos o nosso momento movendo-se aqui, você é uma biblioteca ambulante que eu sei, não só de livros, mas de qualquer assunto, é curadora de um monte de tipo de mídia e de conteúdo, então você vai ser ótima para indicar. Um livro, um podcast, um filme, qualquer tipo de conteúdo que você acredita que possa contribuir com o desenvolvimento de quem está ouvindo a gente?
1: Então, para o momento, que como o Eder falou, espero que vocês, quando ouçam isso, a gente já não tenha um confinamento <risos> dentro Verdade. das nossas casas, nos mais diversos graus. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Raimin Sunin. Ele é um monge coreano e ele tem dois. Um dos que eu gosto muito é Amor Pelas Coisas Imperfeitas.
0: Olha que título legal.
1: É absolutamente maravilhoso. É, ele também tem coisas que você só vê quando desacelera. Mas tá. eu acho que para esse momento é o de Imperfeitas, que é muito bom. Essa história de você desenhar conexões, de você conseguir olhar para esse outro, precisa que a gente tenha autoconhecimento. Então, eu sempre sugiro que vocês tenham algum livro sobre atenção plena. Tem um que se chama Atenção Plena, que foi o que eu mencionei aqui. Tá. É como se fosse um curso e ele tem um monte de dado importante. Ele tem até um vem, né, com CD ou com um áudio. Mas, nesse momento, o Kabat-Zin, que é um dos precursores disso. Uma coisa que eu sempre digo para os alunos, para eles já se interessarem pelo kabat de cara, é que ele fez uma palestra para o Google, <risos> para todos os funcionários uhum, do Google, uhum. já tem uns cinco 5 anos sobre meditação. Então, ele está nisso há muito tempo. O kabat está fazendo todo dia, 3 horas da tarde do Brasil, uma coisa de meditação. Quem já tá. tiver ouvido isso fora desse período, vai procurar as inúmeras palestras que ele tem as inúmeras coisas e referências que ele tem eu gosto muito da abordagem do Alain de Botton que é um Sim. filósofo mais pop um dos livros que eu gosto de mencionar é Arte como Terapia tem terapia no nome, então tem gente que uhum. acha que vai por aí pela área psi, mas não vai não ele vai fazer uma abordagem muito gostosa, né? Falei tanto de arte aqui sim, e do sim. poder que a arte tem. Ele fala de amor, fala de família, fala de natureza. E ele é o precursor da School of Life, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Que tem... Eu acho que eles se gabam de ter gravado 5 mil horas de vídeo. É alguma coisa assim. <risos> Todas elas ligadas a comportamento. Eu tenho... Uma outra coisa muito perto do coração... Que é da minha própria irmã... <risos> ela é Kelly Sacramento... E ah. ela está num movimento gostoso... De fazer um monte de live... De conteúdo... Ligados à estratégia de comunicação... E ela tem uma pegada muito... Muito pragmática... Desse desenho de conteúdo... De uma coisa estruturada de comunicação... Então quem tiver mais afim de técnica... Eu acho que o conteúdo da Kelly é uma ótima
0: ideia também. Estou falando que essa mulher é uma biblioteca. <risos> Muito bom. Excelentes dicas, excelentes dicas, Isa. E olha só, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Se você não fizesse o que você faz hoje, né? essa tua carreira tão é, complexa e ao mesmo tempo especial, onde você cuida de fazer com que as pessoas sintam-se melhor em qualquer ambiente que elas estejam... O que, que você faria? O que, que você teria de profissão? Alguma coisa que você, que você quis ter experimentado e não conseguiu?
1: Pode ser uma profissão que não existe, que eu saiba ainda? Eu, queria ser, ener, eu queria ser energizadora. Eu, energizadora. Eu queria ser... É, eu fiz uma, uma vez, um, por demanda de uma empresa, um negócio que se chamou aquecimento mental. Hum. É, é, a ideia era essa, que eu fosse lá só para as pessoas... Usa, né? usarem bem o resto do tempo que elas teriam <risos> naquele evento. Assim. Aí você fala assim, não, isso é energizador. E eu, eu já pensei nisso, assim, cara, eu ia gostar de fazer isso, assim, igual daqui ali como energizador. Oh, quem sabe
0: você não está criando agora, nesse momento, através do podcast Movendo-se, uma nova profissão. Olha aí. Não é? Fica a dica. Então. <risos> Fica a dica. E passaram-se 10 anos... Estamos em 2030, como é que Isabela quer estar profissionalmente?
1: A Isabela, em 10 anos, gostaria de ter contribuído para que tivesse mais encontros significativos no contexto empresarial, assim, de reunião a eventão que não acontecesse mais, pelo menos no que eu pudesse, né, assim, disruptir, disrupcionar, uhum. disruptir, disruptar, <risos> pode falar qualquer
0: coisa que, que serve. Disrupe
1: qualquer coisa.
0: <risos> hum.
1: O status quo engessadão que a gente tem agora, que exige cérebros que estivessem super preparados para a quantidade de informação que existe e circula hoje, e obviamente não estão, que tivessem um work smart verdadeiro, sabe? Com a sensação sim, de pertencimento, sim. porque eu tenho muita confiança que isso se conquista na empatia, e que a empatia tem a ver com conexão com conexão verdadeira entre as pessoas, com saber respeitar uhum. que um determinado executivo está com jet lag, sim, mas que um determinado executivo está com cinco horas de tela e não aguenta uma sexta hora de tela.
2: Que, que, que ele
1: é. consegue desenhar de um jeito que ele contemple os milênios que talvez prefiram que seja de madrugada, entendeu? <risos> e que a, o, o desenho possa ser um game em si, né? que possa ser aquela sensação gostosa de que eu consegui aprender com aquilo, de que eu consegui me conectar com aquilo, assim, a gente vai caminhar para lá, e aí eu queria, daqui a 10 anos, olhar para trás e falar assim, caraca, que maneiro, esse mundo tá mesmo <risos> um uhum, uhum. pouco mais significativo que era o meu sonho.
0: Sensacional, sensacional. Isabela Sacramento, querida Ana, obrigado pelo papo, foi ótimo. Passar esses minutos aqui com você... Que voaram... Com certeza quem está ouvindo a gente... Conseguiu absorver muita coisa... eu sempre depois dos nossos bate-papos... Nessa segunda temporada... Eu falo sobre um aprendizado que eu tive com o meu convidado... Né? Com a escuta que eu tive ao longo desse, desse bate-papo com o meu convidado... Então o que eu aprendi com você... Nesse bate-papo... É que existe design de conexão... Olha que coisa... E que é super possível a gente olhar... Para a experiência de quem está à nossa volta, do nosso público-alvo, seja num evento, seja numa reunião, e como é importante a gente considerar a experiência de quem está ali consumindo aquele conteúdo e ouvindo aquele, aquele conteúdo por quem quer que seja. Né? Então, obrigado por compartilhar isso com a gente, obrigado por compartilhar todas essas reflexões aí super... Interessante que você fez aqui. E eu queria te convidar para falar um pouco sobre como é que as pessoas podem te achar, que tipo de, de contato elas podem fazer com você, rede social, e-mail, enfim, o que você tiver aí para compartilhar.
1: Então, eu fiquei super feliz com o seu aprendizado. Você sabe que eu sou sua fã. Eu ah, acho que, que você isso. é muito bom de provocar conexões. Estamos aqui no convento justamente por isso. Que você pode fazer esse como design na hora que você quiser. Na hora que você se liberar, vem trabalhar com a gente. Opa! <risos>
0: Já tenho é? aí meu, minha é, empregabilidade é aumentada. Isso,
1: é. <risos> é... E o, o meu contato é simples mesmo. É o que eu mais uso hoje. Como você falou, esse podcast vai ficar para sempre. Mas hoje é o Instagram, Isabela Sacramento. Tem que lembrar que Isabela tem dois L's. Dois e L's, é S, Porque tem uhum. muitas grafias, né? Sacramento é. é fácil, a Isabela Sacramento. Lá no próprio Instagram tem tanto o site para o digital, que é onde tem o design de conexão para eventos, se vocês se interessarem, quanto a, o link para o YouTube, que também nessa época eu fiz mais de 40 lives sobre leveza na varanda da minha casa, chamada Empatia na Varanda, então, se vocês quiserem momentos de leveza, vocês conseguem achar lá. E tem LinkedIn, que eu sempre me prometo que eu vou alimentar melhor do que eu faço.
0: <risos> Maravilha. Então, quem quiser entrar em contato com a Isabela, conhecer um pouco mais do trabalho dela, dos projetos, dessa leveza toda que ela passou aqui para a gente, fiquem à vontade aí para se conectarem. Obrigado pela sua audiência, obrigado por fazer parte desse podcast. Isa, te agradeço demais de novo por fazer parte aqui também dessa história. E sempre que quiser, será... Bem-vinda de volta para a gente trocar ideia aqui mais uma vez, tá bom?
1: Eu que super agradeço o convite. Como eu falei no início, é muito útil esse bate-papo. Continua aí, faz um monte, faz as resenhas. Tá lindo. Vamos embora,
0: <risos> vamos em frente, beleza. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se conectem lá também com as redes sociais do podcast Movendo-se, arroba, movendo-se, tudo junto. Tem o site também, movendo-se.com. E vai ser um prazer me conectar com vocês nessas outras plataformas beijos e abraços, até mais